0: Sunan Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk Bafra. Öncelikle yeni seyahatten döndüğüm için, biraz çatallaşmış sesim için özür dilerim. Kosova'dan döndüm. Prizren, Priştina ve Mitrovica kentlerinde Düzenlenen 7 Temmuz 9 Eylül 2023 tarihleri arasında dördüncü kez izleyicilerle buluşan Otostrada Biennial'i için oradaydım. Sizinle ilk izlenimlerimi, gördüklerimi, okuduklarımı, deneyimlediklerimi paylaşmak amacıyla bu programı kaydediyorum. E, şimdiden de sözünü vermiş olalım. Çünkü ben de aldım bu sözü. Biennial'e bu yıl katılan sanatçılardan Gözde İlkin ve Hera Büyüktaşçıyan ile ayrıca hariçtan sanat programı için Açık Radyo için bir söyleşi kaydetmeye hazırlanıyoruz. Hemen önümüzdeki haftalarda onlardan da görüş alacağız. Biennale aynı zamanda Türkiye'den Nil Alpter'in e, işlerinin dahili ve Övüldürmüşoğlu'nun da son iki edisyonda Johanna Varşay'la küratörlüğünü üstlenerek büyük katkısı söz konusu. Buradan hatırlatalım. All images will disappear one day. Bütün görüntüler, bütün imgeler kaybolacak. Bir gün başlığını taşıyor Biennale. Küratörlerin kendi metinlerinden yola çıkarak Özetleyebilirsem, bizi yapan ve yapmayan, bizi var eden ve etmeyen, bizi kendimize bağlayan ve bağlamayan özgürlükler, seçimlerin ötesinde özgürlükler ve sınırlara rağmen, yine seçilme sınırlara rağmen ve sınırlar ötesine akan tahayyüller, hayaller hakkında bir sergi kurgulamaya çalıştılar. Övül Durmuşoğlu ve Yoan Navarşı'nın bu Kosova bölgesinde, Üç yılı aşkın süredir yürüdükleri araştırma ve küratöryal çalışmaların ikinci sergisi niteliğinde nitekim 2021 yılındaki üçüncü otosirada BNL'nin küratörlüğünde onlar üstlenmişlerdi. Kültürel arşivlerde saklanan belgeler, en çok da kolektif biyografiler ve kolektif yazılan otobiyografiler, sözcüklerin, nesnelerin, kalıpların, duyguların, ve bütün bunların ortaya koyduğu anlamaların, anlamlandırmaların ve tabii ki yanlış anlamaların üzerine bağlanan bir sergi. Bilinmeyenle, asla bilinemeyecek olanla, belki işte bilgisi kaydı yok olanla bağlantı kurmakla ilgili. Arşivlenemez olanı çok vurguluyor küratörler bütün metinlerinde ve sanatçı işlerinde de bunu çok görüyoruz. Yani yok edilen arşivler olabilir, zaten arşivlenemiyor olabilir. Zamansal bir boşluğa kayarak yok oluyor olabilir, yok edilmiş olabilir. Bütün bunların içinde sanat bir direniş yaratabilir mi, bir birer dalık yaratabilir mi, bir direnç dili oluşturabilir mi, bir ufuk açabilir miye bakmaya çalışan bir sergi olduğunu söyleyebiliriz. E, Nil Altay'ın işleri sergileniyor. Bir önceki bir yenilde de Gülşin Karımsıfhan'ın işleri vardı. Her iki sanatçı da ustad Kadın sanatçılar 80'li 90'lı yıllarda hatta evveliyatında da hep göç meselesiyle, kimlik meselesiyle, bellek meselesiyle ilgilenen sanatçılar. Bunu hatırlatalım. Bu biennialde Nil Yalter'in çok da izleyiciyle buluşmayan, göreceli olarak bu derece üstad bir sanatçının belki göreceli olarak daha az izleyiciyle buluşmuş I Am, Ben Bir Ben adlı manifesto niteliğindeki ve çok sesli kendi sesiyle de okuduğu, çok kültürlülük, çok seslilik, çok kimliklilik ve tabii ki bütün bunlar içinde göçmenlik, Batı Balkanlar, İstanbul, Anadolu, bütün bu rotaların izlerini süren işleri var. Ben, I am, je suis olarak farklı dillerde hem prizlerin kamusal alanlarında yer alıyor hem de aslında bir özel zamanda bir özel mülk olan hemen kent merkezindeki demirciler çarşısındaki Şahini Efendi evinde bir video enstelasyon ve bir dış mekan enstelasyon olarak da izleyiciyle buluşurken bize pek çok farklı hikayeyi, hepimizin köklerinin nereden geldiğini, hepimizin aynı anda barındırmaya çalıştığımız kadın olarak, birey olarak bedenimize işlenmiş olan bütün kimliklerin, nesilden nesile geçirmiş anıların, dillerin, izlerin altına çiziyor. Tabii ki Nilyalter'in işlerinde sıklıkla karşımıza çıktığı gibi göçebelik ve kökenler, kökensizlik, göçebelik konularına dair de derinlikli şeyler söyleyen, metin temelli ve aynı zamanda görsel, hareketli görüntüye de yer veren, sanatçının kendisine de yer veren, manifesto niteliğinde okunabilecek bir e, metinden bahsediyoruz Nilya Alter'la. dediğim gibi sergideki Türkiye'den diğer iki sanatçı Gözde İlkin ve Hera Büyüktaşçıyan'la ilgili e, söyleşi yapacağım için onların işlerinin detaylarına bugün hiç girmiyorum ama e, öncelikle biraz Otostrada Biennale'nin genelinden de sizlere bahsetmek isterim. Arzu eden dinleyicilerimiz geçtiğimiz Biennale'de 2021'de de Kosova'ya bu kez bir e, araştırmacı olarak davet edilme fırsatı bulmuştum. O dönemde Biennale'nin kurucularından olan eğitimde Mimar Üniversitesi'nde tamamlayan hala doktora yapmakta olan Barış Karamuço'yla bir söyleşi yapmıştım. Otostrada Biennale'ni Lötrin Fişe Q, Vatra Abraşya ile birlikte 2014 yılında nasıl kurduklarına ve geleceğe dair bugün artık hayata geçirebildikleri hangar eğitim ve üretim mekanı ve projesine dair o zamanki vizyonlarına geleceğe dair öngörülerine konuşmuştuk. Bu kayıt bulunabilir şüphesiz ki. Otoyol anlamına geliyor Otostrada. Belki kelime en çınlamasını anlamışsınızdır. Genelde tercih edildiği gibi bir kentin ya da ülkenin adıyla Biennale'i adlandırmayı tercih etmemiş sivil bir inisiyatif. Amaçları en azından kurulduğu dönemde neredeyse 10 yıl, bundan 10 yıl öncesinde Kosova'nın tarihi dokusunu koruyan çok kültürlü bir kent olan, kendi memleketleri olan Prizren kentinde e, başlayarak Kosova üzerinden İstanbul Biennale'ini belki işte o anlamda hala Avrupa'nın en ucundaki oldukça da deneysel bir Biennale o dönemde korumakta olan İstanbul Biennale ile Biennale'lerin atası sayabileceğimiz en kurumsallaşmış Biennale modelini her zaman etkileyen, dönüştüren Venedik Biennale arasında metaforik bir sanat aracıyla bir yol, bir otoban geçirmek, bir yolla bağlamak amacı varmış. İlk başlarda ilk edisyon daha lokal ve prizren odaklı giderken geçtiğimiz bir Biyenel'de Övüldürmüşoğlu ve Yana Varşan'a küratöründeki Biyenel ilk kez Pristina'ya ki o dönemde Manifesta Biyenel'ini ağırlamayı da hazırlanıyordu Pristina. 2022'de Manifesta Avrupa Göçebe Biyenel'ini ağırladı ee, ve Peya Osmanlı döneminde İpek olarak bilinen yine Türkiye'den de pek çok sanatçının Hüseyin Bahra Alptekin gibi sanatçıların yolunun düştüğü küçük bir galeriste olan Peya kentinde düzenlenerek ölçeğini hem ölçeğini hem akısını daha rotasını daha derinleştirip yaygınlaştırmıştı. O BNL'in adı What if a journey? 3. Yolculuk varsa umut da vardır olarak basitleştirebileceğim bir önerme ile çok pardon sonuçtan çok sürece odaklanan, süreççe çok bakan Valbona Sterka'ya ait Kosovalı bir kadın sanatçı ait Yolculuk varsa umut da vardır önermesinden yola çıkan Umut Göç, yolculuk, direnişin başlı başına bir yolculuk olması gibi meselelere odaklanan bir Bienal'de. Orada Türkiye'den Banu Cennet oğlu, biraz önce gündeme getirdim Gülsün Kara Mustafa ve Hera Büyüktaşçı'nın işleri. Üstat Anyes Denes'in e, örneğin Priştina'daki Gençlik ve Spor Merkezi'ne yerleştirdiği, Kosova'nın da alameti farikası sayılan, sembolü sayılan, çok değerli bulunan, Ay çiçeği tarlası, ay çiçeklerinden oluşan bir tarla oluşturmasıyla ortaya konuyordu. Yine bir diğer ön planda iç geçtiğimiz dönemlerde Kosova'yı Venedik Venedik'e temsil eden İstanbul'da da misafirlik programlarına katıldığı için İstanbul'du özellikle sanat çevrelerinde yakından tanıdığı Alban Muya'nın Moving Monument adlı işiydi. Bu kaybolmuş bir heykel. burası 1930'lu yıllarda. Eski Yugoslavya'da daha sosyalist, daha sosyal devlet, daha işçi haklarına yönelik bir anlayışın olduğu dönemde yapılmış bir heykel. Kadının erkeğin birlikte olduğu ellerinde bir güvercin tuttukları, ellerinde kitap tuttukları son derece umut dolu bir heykel. Bu heykel aslında ülkenin kuzeyindeki Sırp, Sırp e, nüfusuyla da ön planda olan Mitrovica kentinde kayboluyor. İşte bu heykelin bir benzerini Prizren'e Hemen Prizren'in merkezine Moving Monument adıyla taşımıştı. Transparan bir heykel, demir konstrüksiyondan transparan yapılmış bir heykel. Sadece kontrollerinin görüldüğü, kontörlerinin göründüğü bir heykel olması bakımından arkada Prizren'in dağları, Prizren Kalesi, Akan Nehir, Lumbarde Nehri de deneyimlenebiliyordu. Şimdi bu Bienal'de ise Alban, Muya... Bu heykelin birebir artık kaybolan heykelle birebir ölçekte yaparak üstelik de BNL'in direktörlerinin artık yürütmekte olduğu bu hangar mekanında üretimini sağlayarak kendi kentine kendisinin de doğduğu kent olan ve heykelin de 1930'lı yıllarda inşa edilip umudu, kadın erkeğin bir aradalığını, eğitimi, işçi sınıfını, barışı sembolize ettiği güvercin olduğundan da bahsettim. Bu heykeli bu bir kapsamında hemen dün yani 9 Temmuz 2023 pazar günü Mitrovica kentine kalıcı bir heykel olarak iade ettiler. Yeniden kurdular. Çok da sembolik değeri olan o anlamda politik, tarihi, sosyolojik. Ve tabii ki Barış'a davet eden bir mesaj vermesi itibariyle de çok anlamlı bir değeri olan bir e, proje ortaya konmuş oldu. Mitrovice'de başka projeler de var şüphesiz. Pristina'da ise bu kez geçtiğimiz Biennale'de kullanılan ulusal kütüphane kullanılmamış. Petri yaptığı daha sonra manifestada da kullanılan bir mekan. Ama manifestada kullanılan bir diğer mekan var eski bir kiremit fabrikası. Exprick factory) bir mekan olarak kullanılmış. Onun da açılışı 9 Temmuz Pazar günü Priştine Belediye Başkanı tarafından bizzat yapıldı. Bu da tabii ki Otor Strada BNL'nin aslında Prizren merkezi bir BNL olan Otor Strada'nın artık Kosova genelinde kabul edildiği, hem uluslararası fonlar tarafından saha derneği de Son iki BNL'in ana destekçilerinden, ortaklarından, partnerlerinden biri olarak yakın çalıştığımız bir oluşum. Ama Alias Foundation ya da pek çok farklı uluslararası fonlardan da aynı zamanda Kosova'nın Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ve bel belediyelerinden de destek almayı giderek daha çok başaran bir oluşum olması bakımından sahiplenilen ve kurumsallaş olan bir Biennale olması bakımından son derece değerli olduğunu buradan hatırlatalım. Hangar dedim birkaç kere size. Burası aslında Kosovo Biennale'nin ana mekanı. Geçtiğimiz e, otostrada Biennale'nde de kullanılıyordu. Yani bütün bu Kosovo'ya yayılmış Biennale'nin ana mekanı olarak o zaman da büyük ölçüde konumlanıyordu. Ama bu kez tek bir hangar yerine e, Innovation and Technology Park, yenilik ve teknoloji park olarak dönüştürmüş eski bir NATO Üssü burası. Hemen Prizren kentinin çeperinde. Ee, hangar bunların içinde bir BNL ekibine sürekli olarak kullanmak üzere eğitim, özellikle Vatra Abraşi eğitim programlarını yürütüyor. Türkiye'den de postaneyle, işbirliğiyle, yine Alyans Vakfı'nda desteğiyle, Palermo'daki ortaklarıyla birlikte de örneğin ekoloji, sürdürülebilirlik, tarım, mutfak kültürleri üzerine de bir proje yürütüyorlar. Sinem Dişli Türkiye'den bu projeye katılanlar arasında. Ee, yıl içinde hem eğitim hem hakikaten kendi atölyelerinde hem biyenal için hem biyenal dışındaki şeyler içinde her tür kağıt, demir, aklınıza gelecek her tür malzemeyle oranın gençleriyle üretim yapıp hem onlara tabii ki meslek kazandırıyorlar yaratıcı endüstriler alanında hem de burayı bir devamlılık arz eden bir tür okul gibi eğitim ve üretim merkezi olarak kullanıyorlar. Bu ana mekanın içinde artık bir mutfak var, bir kütüphane bir ortak çalışma alanı, co-working space, prodüksiyon atölyeleri, etkinlik mekanları söz konusu. Bunun yanı sıra diğer iki hangarda, bu Biennale'de hem yapıtların üretildiği hem de işlerin güzel de çerçevesi çizilmiş biçimde grup sergileriyle izleyiciye buluşturdukları mekanlardı. Bütün e, Biennale 3 e, farklı kente e, yayılmasına rağmen oldukça tabii ki sanatçı sayısı bakımından mütevazı. 30 kadar sanatçı var ama bunların 17'si yeni ve oldukça da iddialı büyük ölçekli, yer yer çetrefilli yeni prodüksiyonlar yapmış durumdalar. Bu açıdan dikkate değer olduğunu söylemek gerek. E, aynı şekilde kendi grafik e, tasarımlarından, kendi kitaplarına, kendi alışa geldiğimiz bez çantalarından, e, afişlerine, Yemeklerine neredeyse ikramlarına kadar her şeyi kendileri organize etmeye çalışan, canı gönülden çalışan, son derece profesyonelce çalışmakta olan bir ekip olduğunu buradan söylemeliyim. Ee, bu iki ana yani kentin çeperindeki hatta üç eski NATO üssündeki hangarlara depo alanlarına ve onun arasındaki tabii ki açık havadaki yerlere yayılan işlerin yanı sıra Prizren kentine de farklı noktalardan değen sokaklarda ya da özel e, mülklerde ya da işte eski terk edilmiş binalarda da işler vardı. E, bunlardan da bahsetmek gerek ama Hangar bölgesinde örneğin Annes denesin e, bu geçtiğimiz Bienal'de de olduğundan bahsettiğim Ayçiçeği tarlasının biri ITP denilen bu üç ayrı hangara birden ev sahipliği yapan mekanda büyüyor ayçiçekleri giderek. Ekolojik kriz, iklim krizi nedeniyle de bu yıl çok yağmur aldığı için bölge bu dönemde beklenenin üstünde yağmur aldığı için ayçiçekler büyümüş, açabilmişti çünkü güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Bir diğeri ise Priştine'deki eski Kiremit Fabrikası'nın içinde Hera Büyüktaşçı'nın işiyle diyalog Halinde adeta Hera Büyüktaş'ın işi ona can suyu veriyormuş gibi yetişmekte. Bundan bahsedebiliriz. Bir diğer açık alandaki iş hangar bölgesi Ukraynalı bir kolektifin. Hepsi artık orada yaşamıyorlar. Farklı kentlere de gitmek durumdalar ama biri daha geçtiğimiz günlerde bomba olan Lviv kentinde olduğu için hala orada yaşamakta olduğu için açılışa gelemedi. Ukraynada e, Rus işgali ve savaş nedeniyle e, yıkılmış olan 3 farklı müzenin Planlarını birebir açık alanda üst üste binecek şekilde farklı renkli boyalarla çiziyordu. Çok duygusal anlarda özellikle son sanatçı yani kolektifin üçüncü üyesinin e, oraya gelemediğini e, tam da Lviv'in o sırada bombalandığını öğrendiğimizde Open Group adları Yurubilev, Pavlo Kovak ve Anton Varga'dan oluşuyor. Biri 1972'de, diğeri 1981'de, üçüncüste 1995'te kurulan üç e, müzeyi planlarını birebir hangarların ortasında bulunan eski bir belki helikopter pisti mi desek, talim alanı mı desek bilmiyorum. O alana birebir çizmiş olmaları. Eski bir askeri üstadını yapmış olmaları son derece kıymetliydi. bir National Museum of Literature, Ivan Ivankiv Historical and Local History Museum, diğeri de Municipal Local History Museum adlı. Üç farklı İngilizce adlarını okudum hızlı olsun diye ama üç farklı edebiyat, ...yerel tarih e, ve ulusal e, müzelerden gelen işlerdi bunlar. Biennale'nin kente yayılan işlerine bakacak olursak... ...ve kentte yayındığı mekanlara bakacak olursak ise... ...tabii enteresan başka bir harita çıkıyor. Örneğin e, çok kültürlü bir kent olduğunu Prizren'in. Hala günümüzde Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesinden gelen çanlar... ...tabii ki farklı camilerden yayılan ezan sesleri... E, ...Roman topluluğunun yoğun olduğu bölgeler... Olduğu kadar eski bir Yahudi e, topluluğu da var artık oldukça az sayıda kalmış olmakla beraber. Çoğu seferat Osmanlı döneminde Engizisyon'dan kaçıp Osmanlı bu coğrafyasına yerleşmiş olan seferatlar da söz konusuymuş. Ama İsrail'in kuruluşuyla birlikte büyük kısmı oraya giderek, e, giderek topluluklarında azaldığı bir bölge. Ama kendisi de e, Irak kökenli Yahudi bir aileden gelip, Zorla 1941 yılında Amerika'ya göç ettirilen bir ailenin çocuğu olan, mensubu olan dünya çapında ünlü sanatçı İstanbul BNN'de birkaç kez katıldı. Geçtiğimiz zaman da P. Artworks'de İstanbul'da sergisi de gerçekleşti. Michael rakowitzten bahsediyorum. Michael Rakowitz yıkılan, sadece artık fasadı kalan ama bugün artık renove edilmekte olan e, Yahudi mahallesindeki... Bir binanın fasadına Hebrew harflerini kullanarak bir yerleştirme ortaya koydu. Örneğin son derece de nitelikli bir işti. Aynı zamanda bunu bir sunum performansla da taçlandırdı. Kendi kişisel, kendi aile hikayesini yok olan objelerle birlikte anlattı. Yerleştirmenin işin adı ise J to D in Arabic in Hebrew letters from an Arab Jewish Haggadah. Bağdat, Irak 1935. 1935 yılında kalan e, ve aslında kendi aile hikayesiyle o anlamda otobiyografik bir bakımdan da kendisine ilişkilenen e, Arapça Allah kelimesinin içinde görüldüğü ama Hebrew harfleriyle yazılan tabii Arapça kullanıyor ama Hebrew harfleriyle yazıldığını söylememiz lazım. Dolayısıyla bir... Irak Yahudi Dua kitabının içinden alınmış ve Rakowitz'in bulduğu kendi koleksiyonuna kattığı bir kitapta alınmış bir bölümün aynen duvarın fasadına o duvarın şu anda renova edilmesi için örten obrandaların üstüne uygulandığı bir iş. Dolayısıyla oranın kendi geldiği coğrafyanın yani İran olduğu kadar Prizren'in de çok dilli çok kültürlü çok alfabeli çok dinli çok tanrılı bir o anlamda olduğunu da hatırlatıyor. Hemen karşısında bir katodik katedrali var. Çok yakında Ortodoks Kilisesi var. Hemen etrafında tabii ki camiler de var. Bütün bunların içinde Arapça dilinde ama Hebrew alfabesiyle yazılmış. içinde Allah kelimesinin de dolayısıyla en Müslüman topluluğun e, identifiye edebileceği ama bir Irak yahudisi dua kitabında bir bölüm. E, oldukça da barışçıl e, içerikler taşıyan e, bir aradalık barışçı bir, bir aradalık öngörmeye çalışan bir metin ve bir tabii işle de ilgili hem de Michael Rakowitz'in sunumunda da böyle bir tavır olduğunu gündeme getirebiliriz. Size sadece birkaç örnek verebildim işlerden ama bir diğer kamusal alandaki iş Yunanistan kökenli Kostas Basanos'un hemen Lumbardi nehrini, Vitrovic nehrinin üstüne yerleştirdiği ve Walter Benjamin'in bütün kültür belgeleri aynı zamanda bütün kültür belgeleri aynı zamanda tabii ki faşist belgelerdir. Kendi ağzından gelen bu bilgiyi. There is no document of civilization which is not at the same time a document of barbarism. Yani medeniyete dair hiçbir belge aynı zamanda barbarizme dair bir belge olmaktan da uzak değildir. Metnini Almanca çünkü Walter Benjamin. Anlanca yazan bir isim. Ve de Walter Benjamin'in tam artık intihar etmeden, yaşamına son vermeden önce sığındığı, kaçmaya çalıştığı e, İspanya'nın Katalan bölgesine geçmeye çalışır. Fransa'nın güneyinden belki 1940'lı yıllarda tarih okuduysanız. E, o, o bölgenin dili olan Katalanca yazıyor. İspanya, Kosova'yı tanıyan bir ülke. Ama biliyorsunuz İspanya'da da resmi dilin hala İspanyolca, Katalanca, diğer dillere açık olması ilgili meseleler var. Tıpkı Kosova'nın da farklı bölgelerinde... Türkçe, Sırpça, Arnavutça gibi farklı dillerin kullanılmasıyla ilgili hala e, üzerine konuşulan tartışlar, yasa yapılan meseleler olması gibi. E, ben programcınız Çelenk. Bugün size All Images Will Disappear One Day başlığı taşıyan Övül Durmuşoğlu Veya Navarşak üretörlüğünde 2023 yılında düzenlenen 9 Eylül tarihine kadar yolunuzu Kosova'ya düşürürseniz ya da oradan bu program dinliyorsanız gidip görebileceğiniz 4. Otostrada Bienniali'nden bahsettim. Umarım zaten... Önümüzdeki dönemde e, bununla ilgili bir e, söyleşi de hayata geçirmem mümkün olur. 7 Temmuz, 9 Eylül 2023 tarihleri arasındaki e, BNL ilgili. Programda eğer süre kaldıysa teknik masadan Ricam son derece müzik odaklı bir Biennale'di aynı zamanda. Hemen her akşam konser, müzik performansı, DJ seti, parti vardı gündüzde, gecede. Bunların içinde yine yerel gruplardan birinin sıklıkla çaldığı Çingeneler zamanından Ederlezi Lezi'yi çalmalarını rica ederek Aa. bu haftayı sonlandırmak istiyorum. Hoşçakalın.